Tämä on Amerikasta rakkaudella ja me ollaan Yhdysvalloissa asuvat siskokset Anna ja Laura. Tässä podcastissa me jutellaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta. Tervetuloa mukaan! Moi kaikille Denveristä! Täällä taas yksi viikko vierähtänyt siitä, kun viimeksi Lauran kanssa istuttiin iltaa meidän autotallissa. Tänään me aloitettiin autotallissa äänitys, mutta päätettiin siirtyä sisätiloihin, koska tuo kuulu autojen äänet niin kovaa. Täällä on Denverissä viikonloppusi etenkin niin tosi paljon ollut viime aikoina semmoista street racingia, jossa autot kilpailee tuolla highwayilla. Yleensä nuoria miehiä. Siitä on nyt ollut täällä paljon juttua ja poliisit on alkanut enemmän valvoa sitä, mutta joka tapauksessa kuuluu paljon autojen äänet, niin nyt ollaan sisällä. Ja hei, kun kuuntelette tätä, niin toivottavasti Suomi on voittanut euroviisut. Ehkä torilla tavataan, me Niinpä. ollaan hengessä mukana. Me katsottiin se pari kertaa tällä viikolla YouTubesta se esitys. Täytyy kyllä sanoa, että on, muistan kyllä Suomessa, että se oli joka toukokuinen juttu, että katsoo Euroviisut alusta loppuun ja kyllä. sai valvoa. Ja se, oli, siis se oli kiva kokemus ja muisto, mutta on se vähän häipynyt täällä. Että mä ekana, ekana parina vuonna yritettiin pitää sitä yllä ja katsoa, mutta sitten se aikaero vähän... Nihkeä ja ei vaan pääse samaan fiilikseen kuin ketään Amerikassa ei kiinnosta sitä. Just niin, että et, ei ole sitä mediahumua sen ympärillä, niin on vaikea, vaikea jotenkin päästä mukaan siihen. Mutta me katsottiin se ihan mahtava, toi Will Ferrellin se Eurovision-elokuva Netflixistä joku aika sitten. Ja vitsi, se on hauska. Se oli kyllä, se oli hauska ja turhaan kriitikot sitä soimaa. Se oli, se oli kaikille euroviisu nostalgikoille, niin Joo. hieno. Kyllä, kyllä. Eli... Tsemppiä täältä, Blind Channel. Ja ja, ding dong. Joo, kyllä. No mut siitä hei, vähän poliittisiin viikon aiheisiin, ihan vaan, jos on mennyt sieltä ohi. En tiedä, muistatteko viime kesältä, kun oli Black Lives Matter-protestien aikana tuolla Missourin osavaltiossa, niin semmoinen pieni konflikti siellä tämmöisen Mark McCloskeyn ja vaimonsa pihalla ja Heistä sitten levisi maailmanlaajuisesti nämä kuvat, kun ne siellä oli se pariskunta aseineen niin puolusti sitä kartanoansa, koska kokivat olonsa ilmeisesti niin uhatuksi, että siinä piti olla se, mikä se oli se rynnäkkökiväri kädessä. Ja sit Joo, sillä to... toisella oli joku pikkupistooli, eikö se ollutkin? Joo, no. <laughs> mutta joka tapauksessa tämä Mark McCluskey ei suinkaan ole cancelled, vaan hän hakee nyt sitten senaattoriksi Missourin osavaltiossa ja meidän Amerikasta rakkaudella tiimi ennustaa, että hänellä on oikein hyvät chanssit. Kyllä, oikein hyvät chanssit. Ja hän, hänet on niin kuin täysin hyväksytty republikaanit. Hän heti antoi tukensa tälle pariskunnalle. Ja, että hänet kyllä heti, niin kuin, heti hyväksyttiin piiriin. Kyllä. Ja Floridassa sit puolestaan äh, siellä istuva senaattori Marco Rubio saa haastajakseen demokraatin Orlandosta Val Demingsin, joka oli myös sit, kun Biden mietti näitä varapresidenttiehdokkaitaan, niin oli ollut siellä niinku longlistattuna ainakin Joo. mahdolliseksi ehdokkaaksi. Toivotaan, että tulee tiukka skaba. Toivotaan, toivotaan. Sulla on vähän henkilökohtaista kokemusta Marko Rubiosta, etkö sä ollut jossain keskustelussa, paneelikeskustelussa tai joku tämmöinen Questions and Answers kyselytuokiossa, Joo, jossa jo. hän oli. Joo. Olin, olin, niin kuin, annoin hänelle jotain faktaa, että miten, miten pandemian aikana tai miten, miten niin yliopistoissa on opiskelijoilla varaa ruokaa ja niin ruokaturva toteutuu. Ja hän sit kyllä kuunteli sitä ja sen jälkeen on sitten pettynyt hänen ulostuloihinsa muutoin. Mutta hei, siltana Marko Rubiosta, missä muualla hän oli tällä viikolla, niin Nythän täällä on uutisoitu paljon 60 Minutes-ohjelmasta, jossa tällä viikolla tuli sitten tota, tietoa. Mä en edes nyt osaa tiivistää sitä kaikkea, mitä siinä kerrottiin, mutta joka tapauksessa aiheena oli siis ufot, tai siis joita ei enää kutsuta ufoiksi, vaan unidentified aerial phenomena. Ja tota, 
siinä oli tämmöisiä kaikkia, että mitä nyt on saatu uutta tietoa eri ohjelmista. Että, ja sitten siinä oli jotain tämmöistä rakeista videokuvaa joistakin, mitä, mitä tämmöiset ähm, puolustusvoimien tyypit on nähnyt eri tilanteissa. Ja Marco Rubio oli siinä sitten ainoana kongressin edustajana tavallaan puhumassa sen puolesta, että hei, tästä pitää tulla Congress Hearing ja What's Out There. Um, ehkä se ei herätä samanlaista semmoista niin innostusta kyllä, mitä olisi odottanut joku ufo Tuntuu, että tämä maailma on jo nyt tarpeeksi niin ufo, että sitten ei, ei vaan niin tullut, mä tiedän, että on ihmisiä, jotka niin harrastaa tätä Joo. pohdintaa tosi intohimoisesti. Kyllä. Ei tullut mitenkään semmoinen olo, että kaikki on nyt ei ratkaistu. Tullut. Ja musta tuntuu, että se liittyy just siihen, että tämä vuosi on ollut niin jotenkin järkkyjä, outoja, kaikille niin kuin mullistanut asioita niin paljon, että joku ufo siihen, niin kuin ufo siihen päälle ei enää tunnu missään. Just niin. Mutta mielenkiinnolla odotetaan kuitenkin sitä kongressiistuntoa tästä aiheesta. Ja, Joo. ja mä katsoin niitä videoita kanssa, niin siis mitä hittoa, mitä, se, mitä ne on? Niinpä. Kyllä siinä herää semmoinen kysymys, että onko ne jotain vakoilulaitteita, mitä ne on? Niin just, ja todennäköisesti niillä on varmaan tosi looginen joku vastaus, että tämä on joku uusi teknologia, mitä nyt Joo. testataan jossakin. Mutta tota, Joo. erikoinen, aina tulee tämmöisiä myös pohdinta, että, että millä aikataululla ja milloin tämmöisiä niin NS-uutispommeja pudotetaan, että, just niin. että jäämme tarkkailemaan tätä Joo. hyvin viileästi. Kyllä, että onko joku poliittinen pommi tulossa ja pitää nyt kehitellä tämmönen savuverho tähän. Ufo-kuuleminen. <laughs> Kyllä. No joo, mutta me raportoidaan, kuulette meiltä sitten kongressiistunnon jälkeen. Just niin. Kriittisen mielipiteen tuosta aiheesta. Just niin. Ja tota, vielä muutamat päivitykset siis vähän ehkä semmoisena siltana meidän viime viikon jaksoon. Ähm, niin teille, jotka kuuntelitte sen jo, niin oli vaan huvittavaa, kun me käytiin ehkä pari päivää sen jakson ilmestymisen jälkeen, tai siis kävin ja sitten Annalle kerroin siitä niin Fox Newsin etusivusta net, netissä, ja siinä oli niin valehtelematta, siis oliko neljä pääuutista, Joo. jossa oli sana woke. Ja, tota, se oli vaan niin, niin tota, huvittavaa taas nähdä se, miten se pyörii siellä, ja sitten taas tuolta Floridasta esimerkiksi tällä viikolla on paljon kirjoiteltu, että siellä nyt sitten peruskouluihin tota, hirveästi painetta, Floridan tämmöisen koulutuscommissioner uh, Richard Corcoranin puolesta niin äänellä on kritisoitu hirveästi, että peruskouluihimme täytyy tuoda oikean historian opettamista ja meillä ei ole Floridassa tilaa critical race theorylle Just. ja he sitten siellä näitä samoja juttuja toistelivat ja että critical race theory saa jotkut ihmiset häpeämään omaa rotuaan ja ja tota, on identiteettipolitiikkaversio marksismista. Näitä sanoja heitellään niin ahkerasti. Ja sitten taas mun, mun opiskelukaverit siellä oli tähän jotenkin reagoinut aika vahvasti. Ja sitten ne kävi siellä niinku keskustelua, että miten tuntuu, että nyt on tosi vahva se backlash. Että sitten se yksi sukupolvi, joka oli tuossa välissä, on saanut aika semmoisen niinku monipuolisen koulutuksen Amerikan historiasta. Ja nyt sitten on tulossa myös Joo. vahvasti semmoinen. Backlash. Joo, joo. Kyllä. Okei, ja sitten vielä viimeinen päivitys tämän viikon alkujuttuihin. Tuolla kongressissa tällä viikolla on, siis saatiin mun mielestä vihdoinkin aikaiseksi tämmöinen niin bipartisan molempien puolueiden sit lopulta hyväksymä komissio, joka lähtee tutkimaan tätä vallankaappausyritystä. Niin, tammikuun kuudennen päivän tapahtumia, mutta se ei ollut yhtään niin selkeä äänestys kuin mitä olisi ehkä ajatellut, että voisiko näitä maanpäättäjiä kiinnostaa se, miksi sinne pystyttiin tekemään niin läheltä piti vallankaappaus. Ja aika moni republikaani sitten äänestikin sitä komissiota vastaan. Mä soitetaan tässä, tai siis laitetaan yksi ääniklippi. Täällä on Ohio, men Tim Ryan puhuu siellä kongressissa ja käyttää aika vahvan puheenvuoron. Eli onko tämä Tim Ryan siis republikaani vai demokraatti? Hän on demokraatti okay. Ohioista. Ja ei ole sillä ei ollut mediassa paljon ainakaan Suomessa esillä, mutta tässä nyt hänen puheenvuoronsa siellä kongressissa. I want to thank the gentleman from New York and the other Republicans who are supporting this and thank them for their bipartisanship to the other 90% of our friends on the other side of the aisle. Holy cow! 
incoherence. No idea what you're talking about. Benghazi, you guys chased the former Secretary of State all over the country, spent millions of dollars. We have people scaling the Capitol, hitting the Capitol Police with lead pipes across the head, and we can't get bipartisanship. What else has to happen in this country? Cops. This is a slap in the face to every rank-and-file cop in the United States. If we're going to take on China, if we're going to rebuild the country, if we're going to reverse climate change, we need two political parties in this country that are both living in reality, and you ain't one of them. I yield back the balance of my time. Yeah, I yield back. Seurataan totakin, että mitä se komissio saa selville. Aloittaako ne nyt ihan pian sen tutkimuksen? Mä en tiedä, millä aikataululla ne menee, mutta se, siinä on joku semmoinen rakenne, että, että pitää olla molemmista puolueista tietty määrä jäseniä ja, Joo. ja tota, jää nähtäväksi. Niin just. Mutta hei, Joo. mennään viikon aiheeseen. Mennään viikon aiheeseen. Eli, eli tällä viikolla me puhutaan abortista, aborttioikeudesta ja oikeuksista. Ja, ja täällä on siis kaksi isoa tapahtumaa tällä viikolla tapahtunut jo, ja, ja siitä syystä me nyt päätettiin ottaa tämä, tämä aihe käsiteltäväksi ja meillä on tullut tästä myös pyyntöjä. Jep. Ja täällä on tosiaan iso, yksi iso, iso tapahtuma on se, että korkein oikeus päätti maanantaina, että näkö kuulla semmoisen keissin nimeltä Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Eli se koskee sellaista lakiesitystä Mississippin osavaltiossa, jolla pyritään kieltämään kaikki abortit 15 viikon jälkeen, mikä on siis kaksi kuukautta aiemmin kuin tämä Road v. Wade-päätös salli. Ja, ja esimerkiksi sellainen päätös kuin Parenthood versus Casey määräsi, että osavaltiot saa kontrolloida abortteja, mutta vain sen jälkeen, kun siki on siinä kehitysvaiheessa, että pärjäisi kohdun ulkopuolella, eli noin 23 ja 24 viikon paikkeilla. Eli kun täällä puhutaan aborttioikeuksista, niin se on se Roe v. Wade, ja sitten on tämä, tämä Parenthood versus Casey, jossa määritellään se raja, mm. että mihin asti saa tehdä abortin. Ja, ja, ja eikö toi Parenthood tuli joskus 90-luvulla joo, ehkä? Se oli, se oli myöhemmin kuin se Roe v. Wade. Mutta nämä on ne, niin kuin mitä pidetään semmoisena precedent caseina, että niistä otetaan mallia ja niiden mukaan tehdään päätöksiä. Eli nyt tämä Mississippin lakiesitys, niin sillä pyritään siis käytännössä niin kumoamaan tämä Parenthood versus Casey Mississippin osavaltiossa. Ja, ja täällä on nyt jo hyvin paljon osavaltiokohtaisia eroja siinä, että kuinka hyvin naisilla on niin mahdollisuus saada abortti halutessaan, äh, mutta jos Supreme Court, äh, korkein oikeus päättää, että tämä Mississippiläinen laki niin kuin, pysyy voimassa, että se, se pysyy siellä Mississippissä, niin naiset, joilla ei ole varaa aborttiin tai joilla ei ole varaa matkustaa toiseen osavaltioon, niin tietenkin kärsii sitten eniten. Eli abortti tulee varmasti jatkumaan, vaikka tämä säilyisi, mutta sitten äh, mutta, tota, sit tehdään turvattomissa oloissa tai vain rikkaat naiset, jotka pystyvät matkustamaan, hakemaan abortit muualta, niin sitten jatkossa saisi niitä, saisi abortin Mississippissä. Ja, ja sitten toinen, mikä täällä tapahtuu, on tämmöinen Texasin Heartbeat Bill. Ja tämän tyyppisiä päätöksiä tai laki, lakeja on jo muissakin osavaltioissa, mutta siis tämän, Texasissa tosiaan nyt kuvernööri allekirjoitti tämmöisen lakiesityksen, joka astuu, tai lain, joka astuu voimaan syyskuussa. Ja siinä kielletään abortti kuuden viikon jälkeen. Eli se, siitä tulee tämä nimi Heartbeat Bill, että he sanovat, että, ku, kuuden, viikon, että kuuden viikon jälkeen ää, sikiöllä tai alkiolla sydän alkaa lyömään. Joka sekin on niinku, ihan, niin. Niin, tosi taitavaa kielenkäyttöä taas se niinku lain nimitys, että tota, tämmöinen lääkäri ja gynekologi Jen äh, Gunter on muun muassa argumentoinut sen puolesta, että sitä ei, ei pitäisi kutsua tuolla Heartbeat-nimellä, koska just kuuden viikon iässä alkiolla ei ole vielä sydäntä, vaan se niin tämmöinen cardiac activity, mikä sieltä tunnistetaan siinä vaiheessa, niin tulee kudoksesta, ja. joka kutsutaan fetal poliksi, eli olisiko se suomeksi on niin napakudoksesta tuleva ja. aktiviteetti. Eli se Heartbeat on myös tosi... Tota, Hyvin keksitty nimi tällaiselle laille ja on myös niin kuin väärää informaatiota. On, ehdottomasti. Tämän Texas Heartbeat Billin 
myötä. Niin, äm, eli siis naiset, jotka tulevat raskaaksi joko raiskauksen tai insestin seurauksena, eivät myöskään saa hankkia aborttia sen kuuden viikon jälkeen. Eli vain hätätilanteissa, joissa naisen terveys on uhattuna, saisi sais niin hakea tai käydä tekemässä abortin. Ja, ja tähän liittyy myös sellainen Teksasissa, mikä eroaa siis näistä muista osavaltioista, joissa on samantyyppisiä lakeja, että kuka tahansa voi haastaa abortteja tarjoavan klinikan tai lääkärin oikeuteen kuuden viikon jälkeen. Eli, eli kuka tahansa, vaikka jos naapuri saa tietää, että nainen on käynyt, tehnyt abortin ja saa tietää, millä klinikalla on käynyt tai joku naapuri seuraa naista, jonka epäilee olevan mitä tahansa, niin Siis saa, saa haastaa oikeuteen. Eli tästä niin kuin on sanottu, kritisoitu monesta syystä, mutta, mutta myös siitä just, että nyt jokaisesta niin kuin kansalaisesta tulee Teksasissa tämmöinen private attorney general, se niin kuin yleinen niin kuin, syyttäjä. Ja, ja toi on niin, kuin niin nerokkaasti keksitty Teksasissa, siis niin kuin Anna ja minä, meidän kanta on, että, että oikeusturvalliseen aborttiin on niin kuin osa Kyllä. seksuaaliterveyspalveluoikeuksia kaikille tota, naisille. Mutta toi Teksasin tapa lähestyä just tota, että saadaan niin kuin kansalaiset kyttäämään Joo. toisiaan, niin se, siinä on myös heillä strategia taustalla, koska muutkin osavaltiot, niin kuin Anna sanoo, on, on samanlaisia lakeja Joo. nyt läpäissyt, vaikka ne ei ole vielä siis monessa paikassa tule voimaan, koska ne on niin suoraan no, vastoin sitä Roe versus Wadea, mutta puhutaan tämän jakson lopussa siinä, että mitä mahdollisesti jatkossa tapahtuu. Mutta kuitenkin Teksasin laki toi, että ne saa yksityiset kansalaiset kyttäämään ja mahdollisesti nostamaan syytteitä, niin se voi mahdollisesti edistää tätä anti-abortion-asiaa, koska jos yksittäinen kansalainen nostaa sen syytteen, niin yhtälöstä poistuu silloin osavaltio, Joo. jolloin se tekee vaikeammaksi näille aborttioikeutta puolustaville järjestöille haastaa osavaltio-oikeuteen. Just niin. Just niin. Eli tämä on kuin nerokas, nerokas keksintö siellä Teksasissa ja tulee aiheuttamaan varmasti hirveästi hallaa ja tullaan näkemään vielä pahat seuraamukset tästä näin. Ja sitten tuossa Teksasista vielä, että niinku, jotenkin <laughs> sopivaa ja ja tuota, traagista, että nyt ollaan siellä tuommoinen saatu läpi, koska tämä itse Roe versus Wade case, joka muutti Amerikkaa tosi paljon silloin 73, niin se lähti Teksasista se keissi. Ja voisin sen nopeasti kertoa, jos et, ei kuulijat sitä tiedä, eli tämä Roe versus Wade, ähm, Jane Roe oli siis keksitty nimi ihmiselle, jonka oikea nimi oli Norma Mac. Corby. Hän asui Teksasista. Hän oli nuori parikymppinen teksasilainen nainen ja lähtöisin tosi köyhistä oloista. Ja hän oli aiemmin synnyttänyt jo kaksi lasta mm. Teksasissa ja antanut ne sitten adoptoitavaksi. Ja sitten vuonna 1969 Norma McCorby eli Jane Rowe oli raskaana ja tähän aikaan Teksasissa oli laillista tehdä abortti ainoastaan, jos se olisi välttämätöntä Joo. naisen hengen pelastamiseksi. Ja sitten tietenkin naiset, jotka siihenkin aikaan teki abortteja, niin ne, joilla oli varaa, matkusti sitten muualle. Saattoi mennä eri maihin tekemään abortteja, mutta köyhemmillä naisilla ei ollut tällaiseen varaa. Ja Norma McCorvey oli yksi heistä. Ja McCorvey sitten yritti saada aborttia tällaisin niin koti tai laittomin keinoin siihen aikaan Teksasissa. Mutta sitten hänet suositeltiin ottamaan yhteyttä kahteen juristiin. Eli hänet linkattiin tällaisen kahden juristin luokse, joiden nimet oli Linda Coffey ja Sarah Weddington. Ja he sitten päätti haastaa nämä Teksasin aborttivastaiset lait. Eli tämän nimissä tavallaan sitten, äh, niin kuin siinä keississä oli kaikkien muidenkin naisten nimissä tehty äh, syyte tai kanne. Eli nämä sitten halusi että naisilla on mahdollisuus tehdä oma päätös raskauden alkaessa. Ja se on, tosiaan sitten vaihdettiin hänen nimi Jane Rokes, että se ei tule koko ajan se hänen nimi sieltä. Ja kuka se Wade oli? Joo. Ja sitten Henry Wade oli tämä piirisyyttäjä Aha. Dallasin countissa, Texasissa. Ja sattumoisin siis Henry Wade tässä Roe versus Wadeissa oli sama henkilö, joka oli ollut syyttäjänä keississä muutama vuosi aiemmin 
eli oikeudenkäynnissä, jossa Jack Rubia syytettiin Lee Harvey Oswaldin murhasta. Ja Lee Harvey Oswald tietenkin on sitten JFKn murhaan liittyvä avainhenkilö. Ja tota, sitten tämä keissi siis meni Teksasissa ja tota, siinä kanteessa sitten argumentoitiin, että nämä osavaltion lait, Teksasin lait on perustuslain vastaisia, ne on tosi epämääräisiä ja ne vie naiselta oikeuden yksityisyyteen. Mm-hmm. Ja se kysymys tavallaan, mikä sitten tämä keissi eteni sinne korkeimpaan oikeuteen asti. Ja se kysymys, mitä korkeimmalta oikeudelta kysyttiin, oli, että tunnistaako Yhdysvaltojen perustuslaki naisen oikeuden päättää raskausabortin avulla. Ja tämä päätös tuli vuonna 1973. Roe vs. Wade, ja se oli seitsemän puolesta, että kyllä tunnistaa, Joo. ja kaksi äänesti sitten vastaan. Eli se oli ihan tämmöinen murskapäätös. Ja se perusteltiin sillä, että tämä aborttioikeus liittyy naisen oikeuteen yksityisyyteensä. Eli että abortti on naisen oma asia, eikä osavaltio voi siihen puuttua. Ja tämä pohjattiin, tämä päätös siellä korkeimmassa oikeudessa tämmöisen Yhdysvaltojen perustuslain 14 lisäykseen, eli 14th Amendment. Ja se käytännössä tarkoitti, että siinä raskauden ensimmäisellä kolmanneksella päätös abortista on yksin naisen. Toisella kolmanneksella hallitus voi säädellä sitä aborttia niin turvatakseen mm. naisen terveyttä, mutta ei kieltää sitä. Ja sitten viimeisellä raskauskolmanneksella jätettiin se mahdollisuus kieltää. Eli tämä oli se niin Roe versus Wade. Ja sitten vielä viimeinen detalji. Siis, ähm, siis Norma McCarvey sitten muutti kantaansa vuonna 1995. Hän liittyi näiden abortin vastustajien joukkoon, mutta tässä on semmoinen ihan älytön juonen käännös, että kun hän sit kuoli 69-vuotiaana vuonna 2017 Teksasissa, niin hän sitten antoi ennen kuolemaansa lausunnon, että, että tota, tämmöinen kuolin vuoteen tunnustus, että hänelle oli maksanut nämä evan- evangelical-ryhmät paljon rahaa siitä, että hän oli ryhtynyt sen anti-abortion liikkeen niin puhumaan niihin tilaisuuksiin. Ja BBCin uutisen mukaan tämä summa, mitä on maksettu, on nykydollareissa ollut puoli miljoonaa. Okay. Eli ihan mieletön raha. Ja sitten tässä tämmöisessä dokumentissa, missä hän on ennen kuolemaansa, niin hän lausuu sitten näin, että If a young woman wants to have an abortion, That's no skin off my ass. That's why I call it choice. Eli tota, tosi Joo. värikäs tarina siellä taustalla. Uskomatonta. Ja Teksasista juuri lähtenyt tämä tää tarina, että aikamoinen, kun, että nyt sitten Teksasissa tämmöinen heartbeat bill, että mielenkiintoinen niin. tarina. Ja hei, sä mainitsit tuon korkeimman oikeuden äänestyksen, että seitsemän oli äänestänyt, että se on perustuslain mukainen, että nainen, nainen, naisen pitää saada päättää. Niin, eli se, sitä on nyt spekuloitu paljon, että tuleeko tämä täällä nyt, tämän, kun nythän on korkeammassa oikeudessa konservatiivinen enemmistö, kun Trump nimitti Amy Coney Barrettin sinne. Niistä on puhuttu paljon, että tuleeko tämä Roe v. Wade olemaan uudelleen äänestettävissä siellä tai äänestettävänä siellä. Ja tämä Mississippin laki, joka nyt on siis, josta he nyt tulevat äänestämään tai ottavat käsittelyyn, niistä pidetään semmoisena ennakkona sille, että Joo. tämä koko Roe v. Wade laki tulee olemaan siellä vielä pian. Ja, ja tosiaan siellä on siis tämä Amy Coney Barrett, häntä, häntä hän grillattiin siinä tilaisuudessa, kun ennen kuin hänet sitten niin kuin varmistettiin tai vahvistettiin sinne korkeimpaan Jep. oikeuteen, niin häneltä kysyttiin, että miten sä äänestäisit, jos Roe v. Wade olisi äänestettävissä korkeimmassa oikeudessa. Miten hän vastasi? Ja hän ei siis suostunut suoraan sanomaan mitään, mutta pitkän grillauksen jälkeen hän sanoi, hän myönsi, että hänen mielestään Roe v. Wade ei ole super president, joka on siis täällä, pidetään semmosena niin tärkeänä perustuslain mukaisena niin kuin asiana tai lakina, että sitä ei voida kumota. Eli hänen mielestään Roe v. Wade ei ole super president. Just. Eli sitä pidettiin niin kuin hyvin kuvaavana siitä, että jos hän ei pidä sitä, kun yle, monet muut on sanonut esimerkiksi äh, Kavanaugh, kun hänen, häntä oltiin vahvistamassa korkeimpaan oikeuteen, myöskin Trumpin nimeämä konservatiivinen äh, tuomari, niin hän sanoi, että hän periaatteessa hän niin ajattelee, että se on super president, että sitä ei voi muuttaa, mutta tämä Amy Coney Barrett sitten 
saattaisi hyvinkin olla se ratkaiseva ääni sitten siellä hunous ja Kävänoukin varmaan saattaisi kääntyä sille, en tiedä, mutta Kävänouk kuitenkin niin kuin enemmän oli kallistumassa sille puolelle, että Roe v. Wadea ei voisi kumota, kun taas Barrett on niin kuin ilmaisi niin kuin kiertäen ja kaartain ilmaisi sen, niin. että saattaisi ehkä äänestää kumoamisen puolesta. Eli siksi nämä on niin hirveän tärkeitä asioita täällä ja sen takia täällä Nämä tuomarien valinnat, että miten valtava merkitys sillä on. Kyllä. Ei vaan sillä, että kuka valitaan korkeimpaan oikeuteen, vaan myös osavaltiotasolla. Eli nyt kuten Teksasissa nähdään, niin siellä niin kuin, jokaisen osavaltion sisäinen politiikka on Juuri niin merkittävää niin. näissä asioissa. Juuri niin, ja kuka siellä on nimittämässä näitä, näitä ihmisiä. Ja, ja jossakin Artikkeleissa on näin ilmasto, että nyt kun näitä lakeja on tullut tosi paljon, varsinkin vuoden 2016 jälkeen eri osavaltioissa näitä niin kuin aborttia vastustavia lakeja, niin vaikka monessa paikkaan ei ole vielä astunut voimaan, koska ne tosiaan on ihan ristiriidassa tämän Roe vs. Wadein kanssa, Joo. eli se on unconstitutional, ähm, ja sitten ne joutuu siellä osavaltiotasolla niin kuin oikeusriitoihin Joo. nämä päätökset. Mutta on sanottu, että se on ehkä niin tämän aborttia vastustavan liikkeen strategia nimenomaan, että ne pistää näitä lakeja niin paljon nyt niin tulemaan, että sitten ehkä joku niistä päätyy sinne Supreme Courtiin niin keskusteltavaksi. Ja sitten jos se päätös kaatuisi siellä, niin sitten nämä lait on valmiina niin säädetty osavaltiotasolla. Aivan, aivan. Joo. Mutta tota, pitäisikö mennä tuohon historiaan vähän? Joo, historiaan kyllä. Tämä onkin semmoinen trilleri nyt tämä historia. Että mä en tiedä, miten mä niinku kerron tämän ilman, että mä kuulostan siltä, että mä luen jotain Agatha Kristien romaania, koska tää oli niin hir... opin niin paljon näistä jutuista ja annan kalaa juteltu pitkin viikkoa. Joo, ja sitten mä tarkoituksella en halunnut lukea niin paljon tästä, koska mä haluan itse yllättyä tästä Lauran kertomana. Oh, Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tota vielä piti kertoa tämä tosiaan niin tilastot, että Amerikkalaisista valtaosa siis kannattaa Roe vs. Wadein pitämistä ennallaan. Se on yli kaksi kolmasosaa. Vuonna 2019 NPR tekemän tutkimuksen mukaan niin 77 prosenttia haluaa pitää sen ennallaan. Eli ja. se on valtava enemmistö. Kyllä. Eli se on hyvä pitää mielessä. Mutta sitten nämä jakolinjat on tosi vahvoja puolueiden välillä ja vaikkapa demokraattinaisista, niin Yli kaksi kolmasosaa haluaisi pitää se ennallaan, mutta sitten republikaaninaisten parissa 68 prosenttia sitten ei. Eli siellä on niin jakolinjat vahvat. Mutta abortin historiasta ensi Yhdysvalloissa, eli abortti on ollut sinne niin suunnilleen 1800-luvun loppupuolelle saakka laillista Yhdysvalloista. Mutta siitä on ollut eriäviä mielipiteitä jo, jo silloin. Eli tota, ihan jos mennään sinne 1820- ja 30-luvulle, niin aborttiin liittyvät debatit liittyvät niinku lääkkeiden säätelyyn, jolla naiset oli yrittänyt raskauden keskeytystä niinku kotioloissa. Mm-hmm. Ja tähän liittyy tietenkin siis vahvasti myös orjuus, koska tämä on orjuuden aikakautta ja, ja orjan omistajat systemaattisesti myös raiskas mustia naisia näillä plantaaseilla ja raskauden keskeytyksiä tehtiin erilaisilla lääkkeillä ja kotikonstein, niin sitten tämä säätely liittyi siihen, mutta kuitenkin näidenkin lääkkeiden mainostamista jatkettiin ja niitä myytiin edelleen. Ja sitten kiinnostava detalji löytyi sieltä 1850-luvulta, jolloin American Medical Association perustettiin. Ja me ollaan puhuttu siitä meidän terveys terveydenhuoltojaksossa, miten tärkeässä roolissa se oli siinä, että tällä tavalla lobattiin viime vuosisadan puolivälissä pois tämmöinen niin universal health care. Eli he, he niin lobbasivat sen puolesta, että ei missään nimessä, että se on sosialismia. Niin tämä 1850-luvulla perustettu AMA, American Medical Association, halusi tehdä abortista rikollista. Ja tähän liittyi tosi niin tiiviisti se, että he koki Kätilöt, muun muassa kätilöt kilpailuna elinkeinolleen. Eli kun tämä Medical Association perustettiin, niin se liittyi siihen, että oli alkanut tällainen niin kuin 
medicalization, sen koko ammattikunnan niin nousu ja modernit sairaalat ja kaikki muu on niin tämmöistä, mitä ihme huuhaata. huuhaata. Ja sitten nämä kätilöt on, niin kuin, kilpailee tiedätkö, asiakkaista ja rahasta. Ja kätilöt sitten, se on erityisesti mustissa yhteisössä säilynyt perinne, tämä midwifery. Eli, ja varsinkin Amerikan eteläosavaltioissa. Eli kätilöperinne on tullut ihan sieltä niin Afrikasta saakka ja orjuuden myötä Amerikkaan, ja se on se, säilynyt täällä suvuissa. Ja usein ne kätilöt on ollut siellä yhteisössä niin ainoita hoivaajia. Mm-hmm. Ne on ollut tosi arvostettuja ihmisiä. Ja, sitten, ja usein mustia naisia. Ja sitten tämä Medical Association näki heidät sitten kilpailunaan. Ja tämä on siis edelleen näkyy täällä tämä kätilöiden... Se, miten se on vaikuttanut heidän ammattikuntaansa, tämä historia just, että heitä, se, miten heitä edelleen kohdellaan ja lääkärit pitää heitä niin kuin toisen luokan, luokan niin kuin providereina, vaikka ne on sairaalassa lääkäreiden rinnalla niin kuin nykyään, että saa valita synnyttäessä, että haluaako, tai niin kuin, äm, mikä se on prenatal care, raskauden aikaisen hoitoon, haluaako kätilön vai lääkärin ja sitten haluaako synnyttää kätilön vai lääkärin kanssa, mutta se kilpailu, se tilanne ja jännite näkyy edelleen sairaalassa. Uskomatonta. Joo, toi oli mulle ihan, ihan uusi pointti. Ja sitten tähän vielä liittyy 1800-luvulla tämmöinen niin valkoisen väestön pelko, että miten, miten saadaan lisättyä niin valkoisten, erityisesti protestantinaisten lapsilukua. Ja abortti oli sen takia sitten uhka, koska täh, tähän aikaan myös Amerikan okay, orjuus on lakkautettu ja sitten samalla tänne tulee paljon imigrantteja ja Silloin erityisesti vaikkapa irlantilaiset ja italialaiset maahanmuuttajat, katoliset maahanmuuttajat nähtiin uhkana, joita niin täällä niin KKK on ahdistellut. Ja sitten tämmöistä niin kampanjaa, tuttuja peruja, että niin maahanmuuttajat synnyttää enemmän lapsia ja valkoinen väestö on häviämässä ja siksi abortit ovat uhka meidän naisille. Eli tosi niin tuttuja teemoja. Joo. Mut sitten Fast forward sinne 1960-luvulle, jolloin tietty tapahtuu paljon. Täällä on kansalaisoikeusliike ja sitten tietty niin suuri äm, feministinen liike meneillään. Ja sitten tämä feministinen liike siihen aikaan erityisesti sit keskittyi siihen, että miten naisten oikeudet toteutu työelämässä, miten saada töitä, miten saada lastenhoitoa, siis äm, miten saada yhtäläistä palkkaa. Ja abortti ei ollut siellä niin heti mitenkään ykkösaiheena. Mutta se nousi sinne hiljalleen sitten. Ja yhtenä esimerkkinä on annettu muun muassa Betty Friedanin pitämä puhe 60-luvun lopulla, jossa hän sitten yhdisti tämän niin kuin naisen mahdollisuuden osallistua täysivaltaisena työelämään niin siihen, että hän pystyi myös olemaan niin kuin, niin kuin kontrollissa omasta Kyllä. kehostaan. Ja sitten siinä ennen Roe versus Wadeä myös säädettiin muutamia niin kuin ehkäisyyn liittyviä tärkeitä keissejä korkeammassa oikeudessa, jotka sitten pohjusti tätä niin kuin, kulttuurista muutosta ja varmasti satoja muita asioita. Et ei ole tarkoitus niin kuin, nostaa tässä jotain yksittäisiä ihmisiä, koska aina niin, kuin, niin monia muita juttuja meneillään. Mm-hmm. Mutta tätä tiivistämistä varten niin oli sitten just ennen Roe versus Wadeä, niin muun muassa korkeammassa oikeudessa kumottu laki, jossa laki, joka kielsi ehkäisyn, ähm, ehkäisyn jakelun naimisissa olevalle pariskunnalle ja sitten vuotta myöhemmin mm-hmm. sitten Sori, 72, niin sitten niin kumosi lain, joka esti ehkäisyn jakelun avopuolisoille. Tuntuu niin hurjalta ajatella, siis että näissä on niin vähän aikaa. Ihan järjetöntä. <laughs> Joo. Mutta sitten tämän niin tarinan kannalta vielä erittäin uskomaton sivujuone niin liittyy siihen, että miten siitä on sitten Roe versus Wadein jälkeen tästä abortin vastustamisesta tullut täällä Yhdysvalloissa niin valtava poliittinen mm-hmm. aihe. Ja mi- miten siitä on tullut nimenomaan niin tämmöisen uskonnollisen Joo. oikeiston aihe. Ja sitähän ehkä sitä narratiivia tai tarinaa usein kuulee, että, että tämmöiset niin tämän Roe versus Wadein jälkeen varsinkin nämä evangelicals uskon kuuluvat sitten järjestäyty heti tämän tämän aiheen ympärille, että oli niin pöyristyneitä siitä päätöksestä. Ja sitten he niin päätti rikkoa hiljaisuuden, koska tämä evangelical-porukka ei suinkaan ollut, ollut mikään niin poliittisesti kaikkein aktiivisin. 
Ja ne oli vähän niin kuin tämmöinen uinuva äänestysblokki. Tämä on se niin kuin tarina, mitä usein kuulee, että he heti sitten päätti, että nyt abortti on hirveä asia ja nyt me niin kuin yhdistetään voimamme. Melkein aina kuulee sen uskonto ja abortti, että se on niin kuin se, minkä, millä sitä... Niin kuin, minkä verukkeella, millä, niin kuin se veruke, jolla sitä sitten puolustetaan, sitä niin kuin aborttien äm, kumoamista tai aborttioikeuden perumista. Ja, Kyllä. Se on todella se vallitseva tarina. Kyllä. Mutta, mutta but. <laughs> There's more to this There's story. more. There's always more. <laughs> Eli tota, no, jos ajatellaan, että se Roe versus Wade oli 73, niin se ei todellakaan tapahtunut tämä niin konservatiivien järjestäytyminen sen abortin ympärille heti, vaan, vaan tota, Tavallaan se vasta niin kuin kokonaiset kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 1979, tämä niin kuin onko se evankelistat? Mä en, evangelical leaders niin kuin julisti abortin tämmöiseksi moraaliseksi vääryydeksi. Ja nyt käydään vähän läpi niitä steppejä, mitkä siihen johti. Eli tota, suinkaan ei ollut niin, että ne saatiin niin kuin yhteen nähän konservatiivit vaan sen abortin takia, vaan siellä taustalla oli niin paljon monimutkaisempi tarina, joka liittyy rotuun ja rasismiin. Niin joka melkein kaikki, tuntuu olevan, että, että niin kuin, voiko Amerikasta ymmärtää mitään ilman tätä, niin vastaus on ei. ei. Ja siis, okei, okay, kerrotaan taas Roe vs. Wade on 73, mutta siellä on tapahtunut ihan hirveästi jo ennen sitä, siis merkittäviä käänteitä amerikkalaisyhteiskunnasta, eli jo 54 Tuli tämä Brown versus Board kielsi koulujen segregoinnin. Sitten on tullut Civil Rights Act, jonka mukaan ei saa diskriminoida rodun perusteella. Ja sitten kuitenkin tämä osavaltiotasolla on tapahtunut tosi hitaasti tämä muutos. Eli vaikkapa koulujen segregointi on kielletty, niin ei todellakaan ollut niin, että 54, niin kuin yes, kaikki on iloisesti samoissa kouluissa, vaan Floridassakin vielä joskus niin 80-luvulla oli niin viimeiset koulut. Ja voidaan toki niin kuin sanoa, että tämä prosessi ei ole todellakaan päättynyt vieläkään. Mä lupaan, että me päädytään vielä tässä aborttiin tässä tarinassa. Äh, mutta toukokuussa 1969 Mississippissä, joka nyt toisen kerran meidän jaksossa Joo. tänään, niin siellä Holmesin countissa kunnassa joukko mustia vanhempia haastoi siellä tämän kunnan yhden äh, viraston, jotta he saisivat estettyä tämmöisen, oli kolme uutta koulua, joita oltiin rakentamassa, all white schools, eli jo kauan sen jälkeen, kun tämmöinen koulusegregointi ei ole enää ollut hyväksyttyä, niin he, nämä mustat vanhemmat halusivat haastaa oikeuteen tämän, koska nämä valkoiset yksityiskoulut oli saamassa tämmöisen full tax exempt statuksen, eli että heidän ei tarvitsisi maksaa, maksaa veroja. ollenkaan veroja. Ja tämä keissi tunnettiin nimellä Green versus Connolly, ja se argumentti näillä mustilla vanhemmilla ja heidän juristeillaan oli, että eihän nämä voi olla niin verovapaita kouluja, koska verovapaus Amerikassa liittyy hyvän tekeväisyyteen. Joo. Eli jos sä annat paljon rahaa vaikkapa charity, niin sä saat itsellesi verohelpotuksia. Mm-hmm. Ja, ja sitten taas vaikkapa hyvän tekeväisyysjärjestöt on sitten tax-exempt organisaatioita. Ja nämä All White Schoolsit oli pitkään saanut tämmöisen tax-exempt statuksen itsellensä, jotka sitten nämä vanhemmat haastoi täällä Mississippissä. Ja tota, nämä valkoiset uskonnolliset yksityiskoulut oli ollut tota, suosittuja tämän kouludesegregoinnin jälkeen sen takia, että kun mustia lapsia alkoi tulemaan julkisiin kouluihin, niin sitten esimerkiksi tuolla Mississippissä siellä Holmesin kunnassa, niin Valkoiset lapset niin hävisivät sieltä public schoolista. Niin hävis. Eikä ne mennyt kotiin, vaan ne meni näihin, no niin just. näihin yksityiskouluihin, jotka sit edelleen saavat tätä niin verohelpotusta. Mm, ja tämä case Green, uh, Green versus Connolly oli sitten tosi tärkeä ennakkokeissi siinä. Ja sitten tätä alkoi tapahtumaan myös niin laajemmin. Eli nämä yksityiskoulut, all white schools, menetti sen statuksen, koska tosiaan sitä ei voitu enää perustella tuossa uudessa ympäristössä, yes. että hei, te diskriminoitte, että te on mikään hyvän tekeväisyysjärjestö. Ja sitten liittovaltion hallituksen tasolla tehdään samanlaista päätöstä. Ja sitten tämä tarkoitti myös, että kaikki lahjoitukset, joita tehtiin näihin kouluihin, niin ne, niistä ei enää saisi verohelpotuksia. Ja tämä tämä päätettiin, eli segregaatio ei ollut enää ok. Ja nyt enter tähän tarinaan edesmennyt konservatiiviaktiivi Paul Weyrich, 
toivottavasti lausun hänen nimen oikein, ja hän on yksi Heritage Foundationin perustajista, ja Heritage Foundation voi edelleen hyvin, me mainittiin se meidän viime viikon jaksossa, ne tuottaa paljon konservatiivien talking pointseja. Ja hän sitten näki mahdollisuuden silloin tämän Mississippin keisin jälkeen, että hei, tuolla on paljon nyt tuommoista resentmenttiä tätä niin kuin, uh, desegregationia vastaan, että niin kuin, rising anger among white people, ja. mutta miten me saadaan nämä aktivoitua nämä äänestäjät. Ja hän kuitenkin oli niin kuin sen verran street savvy, että tota, hän tajusi, että, että todennäköisesti ne ei voita enää nyt semmoisella niin äänestyskampanjalla, että niin hei, yeah, segregaatio. Ja. Vaan hän tajusi, että pitää olla joku uusi, joku toinen, syy. Joku toinen tiedätkö, ja, aihe, jonka ympärille saadaan. Ja, just niin. ja tota, hän oli tosi innostunut tästä, että täällä on todella mahdollisuus saada ihmiset, nämä, niin varsinkin evangelical Americans, niin valtavaksi voting blogiksi. Ja että jos, me saadaan jos he saisivat sellaisen uuden poliittisen ryhmän, niin minkään niin konservatiivinen agenda ei ole mahdoton, koska he ja. saavat niin suuren Kyllä. blogin ihmisiä. Niin taaksensa. Ja se käytti tällaista termiä, että he on niin moral majority. Ja hän moraalinen on... enemmistö. Moraalinen enemmistö. Eli hän ei enää halunnut, että uskonnollisella kielellä vaan niin tätä äänestysblokkia houkuteltaisiin vaan tämmöisiin moraalisiin termein. Niin. Ja siihen sitten liittyy tämä aborttikin. Ja, äm, tämä Weyrich oli kokeillut jo vaikka mitä aiheita, että millä se saisi tuotua näitä ihmisiä yhteen ja a, niin aktiivisesti niin saamaan heitä mukaan politiikkaa ja hän oli kokeillut pornografiaa aiheena, koulussa rukoilua, equal rights amendment, mutta mikään ei ollut niin saanut semmoista niin electrified. Mutta sitten tämä Mississippin keissi näistä kouluista ja siitä tax-exempt statuksesta, niin hän näki, että nyt on mahis saada se niin kanavoitua, se energia. Ja näiden evangelical-johtajien huomio oli myös kiinnistynyt tähän Mississippin keissiin ja varsinkin, koska sitten USA-veroviranomainen IRS oli alkanut lähettää näihin kirkkojen kouluihin, näihin segregoituihin kouluihin kyselyitä, että hei, mitä tämä teidän rotuihin, rotuun liittyvä politiikka oikein on. Ja tämä aiheutti niin kuin, sit hirveästi kohua ja, ja tämmöistä niin kuin, vastustusta siellä. Ja sitten ne tajusivat, että siellä on tämmöinen niin kuin, energia niin kuin, poimittavissa, mutta sitten hän niin kuin, halusi freimata sen eri tavalla, että että tuota, ei todellakaan mainita sellaista segregaatiota, niin vaan puhutaan niin vapauden puolesta ja moraalin puolesta ja uskonnollisen vapauden puolesta. Mutta siellä taustalla oli niin syvä katkeruus sitä kohtaan, että, että hallitus on tullut kertomaan, no että rotuerottelu ei ole ok. Ja abortista sitten tulee tämä aihe, jonka ympärillinen liittyy. Ja vielä vähän niin taustakeissejä, että Vuonna 1976 valittiin presidentiksi Jimmy Carter, ja hän oli etelästä, hän oli opettaja, hän oli evangelical, ja hän valittiin presidentiksi niin tämmöisenä face of evangelicals, mutta menettiin nopeasti tukea siellä, siellä niin äänestäjien parissa, evangelical äänestäjien parissa, koska hän ei ollut ihan kaikkien konservatiivisten aatteiden puolesta, mikä ehkä tarkoittaa, että kaikki rasismi ei ollut ok. Ja sitten vuonna 1978 oli midterm-vaalit, niin kohtaan Bidenin midterm-vaalit aina kaksi vuotta, pressan valinnan jälkeen, ja silloin Weyrich huomasi, että oli alkanut tapahtumaan tämmöinen niin suuri muutos. Eli tota, amerikkalaiset oli alkanut vähän niin huolestua laillisten aborttien määrästä Roe vs. Wadein jälkeen, Joo. ja sitten oli huomattu, että tämmöinen pro-life-kampanja oli tosi toimiva taktiikka. Esimerkiksi Minnesodassa niin tämmöiset kaksi republikaanisenaattoria, jotka molemmat meni niin hyvin pro-life-agendalla, niin voitti senaattoripaikat ja kuvernööripaikan, ja sitten Iovassa oli senaattori, demokraattisenaattori ollut, niin piti olla heittämällä läpi, mutta sitten vaalia edeltävänä iltana nämä pro-life-aktivistit jako kirkkojen parkkipaikoille näitä Just. abortivastaisia leaflettejä ja sitten tämä demokraatti hävisi ne vaalit sitten tämmöiselle pro-life-haastajalle. Eli se vuosi 78 oli tosi tärkeä niin saamaan sen moral majoritin aktiiviseksi tämän, niin siitä lähti se, että sen abortin ympärille oli tosi niin iso porukka ryhmittymässä. Ja se liittyi kaikki tosiaan siihen, että, että haluttiin pitää ne koulut niin tax-exempt ja valkoisina. Ja, ja ne samat tyypit, sit, jotka äänesti aborttia vastaan, tai jotka puhuivat pro-life, niin liittyykö siihen sitten jotain semmoista myös, että siellä oli äänestettävinä, äänestettävissä myös muun muassa näiden koulujen asiat, ja ne samat tyypit sitten... Niin kuin, rallied behind that cause as well, vai miten niin? Sanois muuta, että onko se niinku ollut niin, että ne, et, et on, vai onko se vaan, niinku, että sieltä on 
koska tietyt asiat on sitten niin kuin ollut mahdotonta enää tuoda takaisin samalla niin. tavalla, kun se, vaikka segregaatio ei ollut enää laillista. Niin, Onko tämä ollut se kanava, mihin on saatu niin kuin aktivoitua amerikkalaisia, jotka olivat niin järkyttyneitä Joo. siitä niin kuin kansalaisoikeusliikkeestä? Aivan. Niin ne tarvitsevat jonkun toisen, toisen niin kuin punching bagin. Tai ei punching bagin, nyt oli väärä sana. Mutta joku, joku, minkä siis... taakse ryhmittyä. Niin, juuri näin. Ilman, että sanotaan Joo. rasistisia juttuja. Just niin. Ja sitten vielä tämä sai niinku vetovoimaa, tämä liike sitten, u, niinku uusi moraalinen enemmistö. Tämmöinen Francis A. Schaeffer, teologi, joka 70-luvulla kovasti varotteli kristillisten arvojen rapautumisesta ja tämmöisen secular humanismin noususta. Ja... Kattokaa YouTubesta. Hän teki lastenkirurgi C. Everett Coopin kanssa tämmöisen sarjan elokuvia nimeltä Whatever Happened to the Human Race. Ja tota, se käsit, ke, niinku, abortin vastainen elokuvasarja ja he sitten lähti tämmöiselle kiertueelle ympäri maata ja targetoi erityisesti sit silloin 70-luvulla um, evangelical yhteisöjä ja näytti siellä näitä leffoja, ja se on tullut tunnetuksi siitä, että tämä leffa, että näytetään niin abortti hyvin tälleen, mikä se on suomeksi, niin graphic terms tavallaan, mm. että sitten niin in your face tyylillä. Kyllä, kyllä. Ja toi in your face tyyli on edelleen, niin esimerkiksi meidän kampukselle tulee säännöllisesti tämmöiset niin isoille, isoille julisteille printattuja niin kuvia, ja. jotka he sitten näyttää siellä ja niin edelleen. Ja niitä kaikkialla tienvarsikylttejä näkyy. Saattaa olla niin pienen alkion kuva ja sitten siellä lukee joku hyvin niin sydämeen käyvä teksti just, että minä tunsin kipua viikolla viisi suunnilleen tämän tyyppistä. Ja ne on kuin valtavia ne tienvarsimainokset. Ja sitten näiden aborttiklinikkojen ulkopuolella täällä jouduttiin sulkemaan nyt Boulderissa siellä pitkään palveluaborttiklinikka. Mutta tota, se oli yhden sairaalan vieressä. Mä olin töissä siinä sairaalassa ja aina kun, kävin, aina kun menin työvuoroon, niin siellä edessä oli niitä protestoijia kylttien kanssa niin odottamassa, että milloin sinne tulee joku nainen, jota ne voi, jonka mielen ne voi yrittää muuttaa. Että se on todella in your face. On, on. Tampasta ihan sama. Joo. Tota, joo. Eli moraalinen enemmistö oli todella tehokas. 70-luku oli ihan niin käänteen tekevä. Todella. Toi, että se 73 Roe versus Wade ja sitten miten nopeasti sieltä nousi se niin kuin vastaliike, joka tosiaan nyt tämä tarina kertoo, että, että se ei ollut todellakaan niin, että se moraalinen enemmistö nousi sieltä, niin kuin sen, että se abortti olisi ollut se aihe, vaan että taustalla on asioita, joista ei saa enää puhua niin kuin tietyillä termeillä, rotuerottelua, edunvalvontaa, siis joku ei saanut enää lisätuloja tiedätkö, koulujen segregaatiosta ja verohelpotuksia. Eli siis tämä, on niin kuin, tämä valkoisen ylivallan vastustaminen on niin eksistentiaalinen uhka Kyllä. ollut monelle erityisesti varakkaalle valtaa pitävälle valkoiselle miehelle. Ja sitten Ronald Reaganhan valittiin sitten presidentiksi siinä. Ja tota, paljon on esimerkiksi Trump sitten kopioinut hänen Kyllä. kampanjansa. Kyllä. Ja eks Reagankin ollut aluksi ihan pro-choice ja sitten muutti kantaansa. Ja sitten Reaganin aikana Reagan hän perusti tämän, tai niin kuin allekirjoitti tämän, äm, tämmöisen Global Gag Rulein, eli Mexico City Policy. Ja äm, tämä on siis ollut voimassa vuodesta 1984 asti. Ja tämä, tämä on semmoinen käytäntö, että se niin kuin vähän vaihtelee, että se menee pois voimassa ja astuu taas voimaan riippuen siitä, että kuka on presidentti, onko republikaani vai demokraatti. Ja, ja eli, eli nyt esimerkiksi Trumpin aikana se oli voimassa, Biden taas perusen. Ja tämä tarkoittaa sitä, siis tämä Global Gag Rule tai Mexico City Policy, että ulkomaiset NGO, eli non-governmental organizations, niin, jotka haluavat Yhdysvalloilta rahallista tukea, haluavat tai tarvitsevat rahallista tukea perhesuunnittelupalveluihin, niin heidän täytyy lopettaa aborttien tarjoaminen ja niiden niin kuin, mainostaminen mahdollisuutena tai niin kuin, vaihtoehtona. Tapahtui se sitten millä tahansa niin kuin, rahoilla. Eli vaikka rahoitusta tulisi näille ohjelmille myös muista maista, niin, niin he eivät saa tarjota sitä, jos he haluavat Yhdysvalloilta rahallista tukea. 
Eli jos nämä NGO, nämä organisaatiot vastustavat tätä käytäntöä, niin he joutuvat luopumaan Yhdysvaltojen rahallisesta tuesta. Ja koska tämä käytäntö on niin kiinni siitä, että kuka täällä on presidentti, niin muiden maiden seksuaali- ja lisääntymispalveluiden toimivuus on hyvin pitkälti kiinni siitä niin kuin Yhdysvaltojen kunkin hetkisestä politiikasta, sen hetkisestä politiikasta. Ja Trumpin presidenttikauden aikana tätä käytäntöä laajennettiin. Eli tällaisia niin kuin gagged organisaatioita, jotka on siis kielletty tarjoamasta abortteja tai funding lähtee, niin Eli se laajennettiin niin, että näitä organisaatioita kielletään rahoittamasta muita ryhmiä omassa, heidän omassa maassaan, jotka tarjoaa abortteja tai siihen liittyvää infoa, vaikka nämä organisaatiot tai ryhmät eivät saisi mitään tukea Yhdysvalloilta. Eli sillä rajoitetaan myös muiden maiden sisäistä palvelun tarjontaa ja naisten tukemista. Ja tosiaan Biden nyt kumosi taas tämän Trumpin aikana jälleen kerran voimaan tulleen. Global gag ruling. Mutta täällä on myös siis ollut maan sisällä, että puhutaan domestic gag rule. Eli täällä on tämmöinen Title 10 niin liittovaltiolta tuleva ää, niin tämmönen, ää, rahoitus, niin kun, no, grant, tämmöinen mm-hmm. block grantti, jolla rahoitetaan esimerkiksi sukupuolitauti screeningia ja ää, ehkäisypillereiden niin tarjoamista ja abortteja. Ja nyt Trumpin aikana sitten sitä peruttiin sitä Title 10 granttia tai fundingia niin, että, että enää ei saanut niin kuin täällä liittovaltion rahoilla tarjota näitä palveluita. Sitten piti saada niin kuin rahoitusta osavaltion sisältä tai tämmöistä emergency fundingia tai niin kuin yksityisiltä Aivan. lahjoittajilta. Eli nyt taas sitten Biden perui senkin, mutta Trumpin aikana tapahtui tosi paljon, että yli, luin, että yli tuhat klinikkaa joutui sulkemaan ovensa sen takia, että ne ei saanut enää fundingia Trumpin, näiden Trumpin tekemien muutosten myötä. Ja noissakin varmaan niin kuin, just on hyvä esimerkki niin selkeästä poliisista, joka on vaikuttanut Joo, todella. suoraan ihmisten, erityisesti naisten ja perheiden arkeen. Ja noissahan on muutenkin hirveästi alueellisia eroja, että miten naisilla on pääsy vaikkapa aborttiklinikoihin, että maaseudulla on paljon vähemmän palveluita kuin kaupungeissa ja Nämä erot on ihan valtavia, ihan, ihan osavaltio, osavaltioiden sisälläkin. Että tota, yhden Lancetin julkaisun mukaan, niin se pisin etäisyys lähimmälle aborttiklinikalle naisilla on Wyomingissa et, ja sit Etelä- ja Pohjois-Dakotassa, jossa Anna, säkin olet siellä Etelä-Dakotassa viettänyt aikaa paljon. Ja sitten Louisiana, Mississippi, Arkansas, Missouri, Kentucky, West Virginia, eli köyhempiä osavaltioita myös. Mutta sitten ihan niinku osavaltioiden sisällä tosiaan valtavia eroja, että Floridassa vaikkapa etäisyys aborttiklinikalle on paljon pienempi suurkaupungissa, mutta sitten siellä Panhandle-käsivarressa niin paljon suurempi. Ja sitten taas koko Keski-Amerikka niinku näyttää semmoiselta punaiselta, kun punainen väri on niinku pisin etäisyys, niin sieltä niinku Dakotasta aina sinne Texasin eteläosaan asti on niinku vaan semmoista tosi, tosi vaikea saada. Ja sitten vielä abortti Tilastoista siis CDC mukaan, niin tämä vuodelta 2000, vuoden 2009 ja vuoden 2018 välillä CDCin mukaan niin aborttien määrä laski 22 prosenttia ja aborttien osuus per 1015-44-vuotiaista naista kohti laski myös 24 prosenttia, okay. ja vuonna 2017 niin aborttiluvut oli historiallisen alhaisia. Ja tiedetään, että parikymppiset naiset tekee valtaosan aborteista, ja suurin osa, 92,2 prosenttia, tapahtuu ennen 13 raskausviikkoa. Ja vain noin prosentti tehdään sen 21. raskausviikon jälkeen, jos muistatte, 2016 presidentinvaalidebateissa, no. miten vaikkapa visuaalisesti Trump puhui siitä, että they're ripping babies out of sieltä. Ja hyvin tietoista taas kerran niin kuin, väärää tietoa jaettu, kun näette tuossa, miten pieni se on se prosentti ja emme tiedä millaiset olosuhteet siellä on ollut. Niin. Ja sitten kun puhutaan näistä late term abortions, niin siis sehän ei... Siis siinä on kyse siitä, että vauva ei selviäisi luultavasti niin kuin 
selviää kolmannella, kolmannella niin kuin, raskauden viimeisellä kolmanneksella selviää, että vauva ei selviäisi kohdun ulkopuolella paria tuntia kauempaa vauvalla joku todella paha kehitysvamma tai häiriö, jotakin, siis elimiä saattaa puuttua, tämän tyyppistä, niin että se ei todellakaan ole semmoinen, niin kuin Trump just kuvaili, että ripping babies out of their mother's wombs, että se on niin kuin, mielettömän järjettömän vaikea päätös naiselle, kamala traumaattinen kokemus, kun tuossa vaiheessa joutuu, joutuu niin kuin tekemään noin vaikeita päätöksiä. Ja, ja se tapa, millä sitä uutisoitiin, me ollaan puhuttu niin paljon just siitä sanojen käytöstä, että miten Kyllä. sillä saadaan niin kuin muutettua sitä yleistä narratiivia ja että miten, mitä ihmiset siitä ajattelee. Ja mullakin oli tuttuja, jotka toisteli näitä Trumpin sanoja just ja sanoi, että en voi äänestää Hillarya sen takia, että se, niin. se suosii tätä niin kuin viimeisen kolmanneksen aborttioikeutta. Niin. Nämä, nämä sanat ja se, miten niitä kuvataan, näitä tapahtumia. Ja metaforat ja kyllä. visualisoinnit sanoissa, miten vahvasti ne jää mieleen. Että me kyllä niin kuin hävitään ihan 6-0 näillä. Kyllä strategisille, Kyllä. konservatiivisille joo. Hei, mulla oli, joo. Mulla oli ihan viimeisenä tästä positiivinen juttu, että mitä Coloradossa tehtiin tämmöinen kokeilu. Ihan lyhyesti kerron, että täällä siis tämä sijoittaja Warren Buffett lahjoitti Coloradolle 23 miljoonaa dollaria 2000-luvun puolessa välissä. Olikohan se 2008. Ja, ja Tehtiin tämmöinen kokeilu Coloradossa, että miten teiniraskauksia saataisiin vähennettyä. Ja tällä rahalla sitten 23 miljoonaa dollaria, niin sillä mahdollistettiin se, että yli 30 000 nuorta naista, joilla ei ollut varaa terveysvakuutukseen, niin heille annettiin ilmainen ähm, IUD, eli siis ähm, kierukka. Ja tämä Warren Buffett, joka on siis todella yksi rikkaimpia jamppoja, niin hän sanoi, että rahallisesti rikkaampia, niin hän sanoi, että If you don't improve women's chances of birth control, you are basically wasting half of the brain power in the US. Ja se sanoi, että se oli sille niin kuin financial ethical and financial choice, miksi se halusi tehdä tämän. Ja kierukkaa siis ei käyttänyt vielä 2000-luvun alussa paljon kukaan, vaikka se on yksi tehokkaimpia ehkäisymuotoja. Ja nyt on siis huomattavasti, huomattavasti suositumpaa ottaa kierukka. Joo. Mä muistan, miten just silloin 2016 presidentinvaalien jälkeen niin oli tämmöisiä niin amerikkalaisten kavereiden keskuudessa huhupuheita, että hei nyt äkkiä kierukka, että jos, jos käy huonosti, että ei olekaan niin helposti ehkäisyä saatavilla tai aborttioikeus vähenee. Ja en tiedä kuinka, niin kuin, en ole katsonut, onko nämä luvut oikeasti ollut niin kuin, liittyneitä siihen, mutta tuntuu, että aina huhupuheet on aina kuitenkin. Kertoo jostain, mitä, mitä tapahtuu tuolla niin kuin ihmisten parissa ja mitä pelkoja siellä on. Niin, Kyllä. Niin tota, joo. Joo. IUDit on, ehkä ne on lisääntynyt. Tai pitäisi katsoa. No, tällaista tällä kertaa. Jos teille tulee tästä jotain ajatuksia, niin laittakaa ihmeessä meille kommenttia. Me aina mielellään kuullaan, mitä mieltä olette. Sellaista. Joo, ehdottomasti. Ja täällä on niin kuin kiva käydä tämä aihe läpi. Ja tutkia, kun tuntuu, että jostakin on jäänyt semmoinen kuva, tietysti, että tämä että, että on niin vaikea aihe, että ei tästä voi puhua. Joo. Ja sitten kun tätä tutkii, niin tuntuu, että ja mitä enemmän tätä miettii, niin ei tässä nyt ole hirveästi mitään semmoista, niin kuin, että debatoidaan nyt tasapuolisesti kaikki puolet, vaan että toi historian tonkiminen jälleen kerran toi semmoisen olon, että, että jotenkin... Pienempi porukka kuin uskotaankaan, niin siellä noita talking pointseja Näin on. vie eteenpäin. Ne on hyvin. Me ollaan Lauran kanssa usein puhuttu siitä, että jos alkaisi tekemään sellaista, niin kuin, mikä se on family tree-tyyppistä semmoista niin mindmappia, että, että tämä tyyppi täällä ja tämä täällä ja mihinkäs tämä tyyppi johtaa, niin siellä varmasti olisi semmoinen kymmenen, kymmenen nimeä niin tässä on maassa, on. jotka on niin kaiken, kaiken niin tällaisten naisten ja lasten oikeuksien ja, ja niin kuin köyhien ja mustien oikeuksien niin kuin rajaamisen taustalla. Kyllä. Ja sitten enemmistö amerikkalaista saattaa olla niin kuin yllättävän paljon Joo. monestakin asiasta valmis niin kuin, niin kuin yhdistämään voimansa, mutta sitten tuntuu, että nämä Joo. välillä jakaa ihan hirveästi nämä narratiivit meidän. Kyllä. Mutta kiitos teille, kun kuuntelitte tänne saakka ja 
ensi viikolla meillä onkin Q&A. Joo. Ja sinne on nyt tullut joku 40 kysymyksen jono, niin me valitaan sieltä nyt joku hyvä kokonaisuus, että saadaan Joo. taas skaala. Kyllä. Eli skaala on luultavasti niin kuin veikkaan lasten kasvatuksesta lihanormiin. Joo, ja jostain lämmitysjärjestelmistä. Joo. Kyllä. Kyllä. Eli tyylillemme uskollisena puhutaan kaikesta maan ja taivaan välillä. Yes. Hei, Hei. kiva kun kuuntelitte ja go blind channel! <laughs> <laughs> Moikka! Moi moi! moi.